0: fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Meine Aktien in meinem Portfolio machen große Gewinne. Soll ich nun diese Gewinne laufen lassen oder ist es besser, die Gewinne zu realisieren? Heute sprechen wir über die regelmäßige Portfolio-Neugewichtung und auch darüber, welchen Einfluss verschiedene Faktoren bei dieser Entscheidung haben. Darüber hinaus wollen wir uns heute mit den verschiedenen Systematiken zur regelmäßigen Portfolio-Neugewichtung beschäftigen. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Vorab zu dieser Folge einen kleinen Hinweis. Ich habe den netten Hinweis bekommen, meine Folgen doch einmal zu nummerieren. Das habe ich getan und du findest jetzt auch die vergangenen Folgen nummeriert in deinem Podcast-Player deiner Wahl. Nachdem wir uns in den letzten Wochen zunächst mit der strategischen Portfolioaufstellung, mit der ein vernünftiger Portfolioaufbau immer beginnen sollte, beschäftigt haben, dann im Anschluss zur taktischen Portfolioaufstellung übergegangen sind und in der letzten Woche uns mit der Frage beschäftigt haben, wann und wie die Überprüfung deiner Portfolioaufstellung erfolgen sollte, beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Rebalancing, also Anpassung der Portfoliogewichte. Wann sollten wir Abweichungen von der strategischen Portfolioaufstellung, von der taktischen Portfolioaufstellung wieder so anpassen, dass sie die Vorgaben, die wir uns eigentlich gesetzt haben, im Sinne der strategischen und oder der taktischen Portfolioaufstellung erfüllen. Nun, du fragst dich sicherlich, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass man abweicht von der Aufstellung, die man eigentlich festgelegt hat, die Antwort darauf ist relativ simpel. Du investierst in Anlageklassen, in Werte, welche Schwankungen unterworfen sind. Du hoffst sogar darauf, dass die Werte, in die du investierst, besonders stark steigen. Da allerdings in den allerseltensten Fällen alle Werte im gleichermaßen sich entwickeln, kommt es zu Abweichungen der Portfolioaufstellung, die du einmal vorgenommen hast. Stell dir einmal vor, du hast ein Portfolio, eine Portfolioaufstellung gewählt, welche 60% Aktienanteil beinhaltet, 30% festverzinsliche Wertpapiere und 10% Gold. Ein Jahr später sind die Aktieninvestitionen um 20% im Wert gestiegen und die festverzinslichen Wertpapiere leider nur um 5%. Gold ist nahezu unverändert. Dies führt dazu dass dein Aktienanteil im Portfolio nun nicht mehr 60% beträgt, sondern deutlich höher ist. Der Anteil der festverzinslichen Wertpapiere wird etwas niedriger sein und der Anteil von Gold in deinem Portfolio wird noch stärker gesunken sein, da dieser gar keine positive Wertentwicklung gehabt hat. Springen wir noch einmal zurück zu deiner strategischen Portfolioaufstellung. Diese endet damit, dass du bestimmte Bandbreiten pro Anlageklasse festlegst, Deine Zielbandbreiten und innerhalb dieser Zielbandbreiten wählst du den Wert aus, mit dem du starten willst, um in diese Anlageklasse zu investieren. Wenn nun dein Aktienanteil zwischen 55 und 65% liegen sollte und dank einer sehr positiven Entwicklung der Aktien bei 67% Prozent liegt, weicht deine aktuelle Portfolioaufstellung von deiner strategischen Portfolioaufstellung ab. Was ist nun der Vorteil einer regelmäßigen Portfolioneugewichtung? Der Hauptvorteil liegt darin, dass deine gewünschte Abhängigkeit von systematischen Risikofaktoren beibehalten wird. Wenn du allerdings in Zukunft einen höheren Aktienanteil als geplant hast, dann darfst du auch damit rechnen, dass beispielsweise die Volatilität höher ist als eigentlich geplant. Diese neue Portfolioaufstellung könnte dann im Widerspruch zu deiner eigenen persönlichen Risikobereitschaft darstellen und gegebenenfalls auch deine Risikotragfähigkeit infrage stellen. Auch entstehen dadurch gegebenenfalls einzelne Klumpenrisikos. Nehmen wir beispielsweise an, dass in der Subanlageklasse der südamerikanischen Aktien besonders starke Wertentwicklungen stattgefunden haben, dann wird die Anlageklasse der Südamerikanischen Aktien, die vielleicht vorher einen Wert von 10% gehabt hat, nun bei 20% liegen. Dementsprechend ist ein Risiko, was Risikofaktoren in Südamerika betrifft, deutlich höher als vorher angenommen. Viele Anleger lassen sich von einer positiven Entwicklung einzelner Anlageklassen oder Subanlageklassen verleiten, Gewinne laufen zu lassen. Das kann aber auch dazu führen, dass die Gewinne aus vorübergehend überbewerteten Wertpapieren gar nicht realisiert werden und dann wieder auf den Wert fallen, den sie eigentlich haben sollten. Und diese nicht realisierten Gewinne können dann wie ein Preis betrachtet werden, welchen man bezahlt für eine fehlende regelmäßige Portfolio-Neugewichtung. Nun, wie geht man damit um? Es gibt eigentlich zwei wichtige Ansätze, die man wählen kann, um sich diesem Problem zu stellen. Der erste Ansatz wäre ein kalenderbasierter Ansatz und der zweite Ansatz wäre ein Ansatz, der sich orientiert an den Bandbreiten, die man in der strategischen Portfolioaufstellung und oder auch in der taktischen Portfolioaufstellung vorher festgelegt hat. Betrachten wir einfach mal beide Ansätze. Beim kalenderbasierten Ansatz man wird das Portfolio einfach in regelmäßigen Abständen, sagen wir mal, Monatlich oder vierteljährlich oder jährlich so umgeschichtet, dass die Bandbreiten, welche in der strategischen Portfolioaufstellung festgelegt wurden, nach Abweichungen wieder eingehalten werden. Man überprüft also zu diesen Stichtagen und stellt dann die Bandbreiten wieder auf das ordentliche Maß. Der Hauptvorteil dieser kalenderbasierten Neugewichtung besteht darin, dass man eine gewisse Disziplin hat. Man hat eine Regelmäßigkeit der Überprüfung der Anlageklassen, ohne dass man ständig die Anlageklassen überwachen und managen muss. Der Nachteil besteht aber auch darin, dass das Portfolio gegebenenfalls zwischen den Neugewichtigungsterminen erheblich von der strategischen Portfolioaufstellung abweichen kann und gegebenenfalls nur am Neugewichtungstag wieder den Bandbreiten der strategischen Portfolioaufstellung entspricht. Bei dem Bandbreitenbasierten Ansatz wird die Portfolio-Neugewichtung nicht durch Kalendertage ausgelöst, sondern durch die Wertveränderung an sich. Wenn es also zu einer Abweichung über einen festgelegten Korridor, denken wir noch einmal zurück an die 55 bis 65 Prozent Aktienanteil kommt und wir beispielsweise jetzt bei 66 oder 67 Prozent sind. Dann nehmen wir eine Neugewichtung des Portfolios vor. Da nicht auf festgelegte Neugewichtungstermine gewartet wird, bevor gehandelt wird, hat die bandbreitenbasierte Portfolio-Neuaufstellung natürlich den Vorteil, dass man nicht wesentlich von den festgesetzten Portfoliogewichten der strategischen Portfolioaufstellung abweicht. Die negative Seite der Bandbreitenbasierten basierten Portfolio-Neugewichtung ist höherer Aufwand bzw. auch höhere Kosten. Es bedarf einem höheren Zeit- und Kostenaufwand für die ständige Portfolioüberwachung im Vergleich zu Überprüfungen an bestimmten Kalendertagen und dadurch auch potenziell häufiger Handelsaktivität. Nun, du fragst dich sicherlich auch, wie lege ich denn eigentlich diese optimale Bandbreitengröße fest? Welches ist denn die Bandbreitengröße, die für mich optimal ist? Diese hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Auf diese Faktoren wollen wir nachfolgend einmal eingehen. Der erste Punkt sind Transaktionskosten. Eine häufige Portfolio-Neugewichtung erhöht natürlich die Transaktionskosten und dies spricht für breitere Korridore, damit man die Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren ja, in, unter Kontrolle hält. Insbesondere dann, wenn die Kosten erheblich sind. Wenn man in Anlageklassen oder auch Werte investiert, welche nicht besonders liquide sind, wenn das gewünschte Wertpapier beispielsweise gerade nicht viel gehandelt wird, dann können die Transaktionskosten deutlich höher sein. Der Grund ist dafür eine höhere Geldbriefspanne, also der Unterschied zwischen Kaufpreis und Verkaufspreis. Je teurer der Handel mit den Wertpapieren, in die du investiert bist, ist desto seltener solltest du eigentlich handeln. Wenn der Vermögenswert besonders illiquide ist, kann der Handel daher recht teuer sein. In diesem Fall sollte deine Bandbreite für diese Anleiheklasse eher breiter sein. Im Allgemeinen gilt, je illiquider der Vermögenswert, desto breiter deine Bandbreite. Je höher die Transaktionskosten sind, desto breiter deine optimale Bandbreite der einzelnen Portfoliogewichte. Ein zweiter Faktor, der deine optimale Bandbreitenbreite Determiniert ist deine Risikotoleranz. Wenn du eher risikoscheu bist, dann passt zu deinem Portfolio eher eine engere Bandbreite. Je höher deine Risikotoleranz ist, desto breiter kannst du deine optimale Bandbreite einstellen. Dann hast du weniger das Bedürfnis, schnell deine Buchgewinne zu realisieren. Aber auch deine steuerliche Position hat Einfluss auf die optimale Bandbreite. Portfolio-Neugewichtungen haben regelmäßig steuerliche Auswirkungen. Es kann dazu kommen, dass Kapitalgewinne oder auch Verluste realisiert werden. Daher weisen steuerpflichtige Portfolios in der Regel breitere Bandbreiten auf als steuerfreie Portfolios. Die Bandbreiten von steuerpflichtigen Portfolios können auch besonders breit sein, wenn man noch Verlustvorträge zu nutzen hat. Es ist auch möglich, dass Bandbreiten asymmetrisch sind. Das heißt, dass die Bandbreite unterhalb eines bestimmten Zielgewichtes geringer sein kann als oberhalb. Sprich, wenn du beispielsweise 60% Aktien hast, legst du dann fest, dass nach unten es eine Grenze von 57% gibt, nach oben aber beispielsweise von 67%. Ein weiterer Faktor, der deine optimale Bandbreitenweite definiert, ist die Korrelation der verschiedenen Anlageklassen zueinander. Je höher die Korrelation zwischen den einzelnen Anlageklassen in deinem Portfolio, desto seltener muss dein Portfolio ausgeglichen werden. Wenn sich alle deine Anleiheklassen, deine Vermögenswerte tendenziell in dieselbe Richtung bewegen, dann bleiben die Werte in der Regel eher innerhalb der festgelegten Bandbreiten. Wenn du beispielsweise sowohl Aktien als auch Anleihen im Portfolio hast und beide steigen um 25% im Wert, dann wird die Gewichtung im Portfolio wahrscheinlich innerhalb der akzeptierten Grenzen bleiben. Wenn du jedoch Aktien hast, die um 25% steigen und deine Anleihen sinken um 25%, dann werden deine Bandbreiten wahrscheinlich über- oder unterschritten. Auch dein genereller Ansatz, mit dem Themen wie Momentum umzugehen, also mit der Frage, ob du glaubst, dass sich aktuelle Trends fortsetzen, haben Einfluss auf deine optimale Bandbreitenweite. Bist du der Überzeugung, dass sich Trends eher fortsetzen, dann kannst du eine weitere Bandbreitenweite wählen. Erwartest du aber eine Umkehr? des Marktes, also eine Umkehrung Richtung Mittelwert, dann solltest du eher engere Bandbreiten für die portfolio wählen. Wie schon unter dem Stichwort Transaktionskosten beschrieben, ist die Liquidität ein wichtiger Faktor bei den Bandbreiten. Illiquide Anleihen, wie beispielsweise Investments in Private Equity oder Immobilien, sind mit höheren Transaktionskosten, mit höheren Handelskosten verbunden. Diese Liquiditätskosten fördern die Anwendung breiterer Neugewichtungsbandbreiten. In Abhängigkeit von deinem gewählten Neugewichtungsansatz spielt auch das Thema der Volatilität eine größere Rolle. Die Volatilität der Anlageklassen wirkt sich genauso auf die optimale Bandbreite aus. Je höher die Volatilität deiner Anlageklassen ist, desto enger ist deine optimale Bandbreite. Dies liegt daran, dass eine höhere Volatilität die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die tatsächliche Portfolioaufstellung im Zeitverlauf von der strategischen Portfolioaufstellung abweicht. Insgesamt kann man festhalten, dass die Wahl der optimalen Bandbreite für die verschiedenen Anleiheklassen in der strategischen Portfolioaufstellung von einer Abwägung zwischen Risikokontrolle, Transaktionskosten und Korrelationen zwischen den verschiedenen Anleiheklassen abhängt. In komplexen Situationen wird darauf einkommen, eine quantifizierte Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen, um dann zu einer Bandbreite zu kommen, die für einen persönlich ideal ist. Klasse, dass du auch heute wieder bei Fundamental Analysiert dabei warst und in der Folge der Wissens-Podcast dich weiter auf den Weg gemacht hast zu deinem persönlich optimalen Portfolio. Besuche auch gern die Homepage von Fundamental Analysiert, fundamentalanalysiert.com bewerte gerne den Podcast und empfehle die Folge gerne jemanden weiter, der auch Nutzen aus dieser Folge ziehen könnte. Morgen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, warum eigentlich eine Besteuerung von Kapitalerträgen, welche auf der Geldmengenausweitung, also auf inflationierten Werten basieren, nichts weiter ist als eine Substanzbesteuerung. Und warum insbesondere in diesem Zusammenhang die Besteuerung von nicht realisierten Kapitalerträgen ein großes Problem für den Anleger darstellen könnte. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen wieder dabei bist und verbleibe wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.